0: Bienvenue sur Intensément Podcast. Trouble du spectre autistique, TSA, et Haut Potentiel Intellectuel, HPI. Là aussi, c'est un sujet pour lequel circulent beaucoup de mythes et de fausses informations. Beaucoup pensent que les personnes dites Asperger, c'est-à-dire l'ancien nom des autistes sans déficience intellectuelle, sont forcément HPI. D'autres croient que lorsqu'on est HPI, on est autiste, ou que lorsqu'on est autiste, on est HPI. Cet épisode va évidemment vous rappeler que dans la réalité, il n'en est rien. Mais cela ne veut pas dire que les avancées des connaissances et de la recherche ne réserve pas d'étonnantes surprises. Je suis Raph et ceci est le média qui explore les univers HPI, neuroatypiques et compagnie à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une bonne dose d'esprit critique et aussi d'ouverture d'esprit pour naviguer dans ces dimensions complexes et troubles. Dans un article sur Facebook intitulé TSA et OQI, quel lien Adeline Lacroix, docteur et chercheuse en sciences cognitives et psychologie, qui vient de sortir le fabuleux ouvrage Autisme au féminin, dont nous avons parlé avec elle dans un épisode précédent, Adeline Lacroix donc résume l'état des connaissances sur le haut potentiel intellectuel et le TSA. Adeline est elle-même aussi TSA et HPI, et avec nous, pour nous, elle va nous aider à y voir plus clair et ne pas tomber dans des croyances qui pourraient nous éloigner d'un diagnostic appropriée. Mais d'abord, Adeline est-elle tombée, elle aussi, dans les croyances autour du HPI Alors, je ne sais pas si tu as été identifié en même temps que ton TSA. Un peu à ça. Est-ce que, pour toi, c'était ça qui expliquait tes problèmes avant le diagnostic TSA Est-ce que tu étais dans les mythes
1: ah oui, je pense que j'ai été un petit peu au départ dans les mythes, parce qu'il y a effectivement euh, voilà, euh, les difficultés sociales, tout ça, les trucs qu'on retrouvait dans un peu les mythes du HPI, euh, dans lesquels je me retrouvais, ce qui m'a conduit un petit peu aussi à faire euh, ce test. Mais globalement, je me disais non, mais en fait, ça n'explique pas, quand même vraiment pas du tout euh, les difficultés que j'ai à ce point-là. Il n'y a pas de, pas de raison. Donc, mais effectivement, ouais, j'étais un peu dans les mythes, je pense, euh, au départ.
0: Comment faire la distinction entre une personne autiste et une personne surdouée C'est l'une des questions que l'on me pose souvent. Cet article vise d'une part à éclairer succinctement les raisons pour lesquelles cette question se pose et d'apporter quelques éléments de réponse. Dans le DSM-5, la définition de l'autisme repose sur trois points essentiels. Tout d'abord, les deux grands critères diagnostiques doivent être présents, à savoir des difficultés persistantes dans les interactions sociales et dans la communication, accompagnées d'intérêts spécifiques, de comportements stéréotypés et de spécificités sensorielles. Ces particularités doivent être apparues au cours du développement précoce et sont donc remarquables dans la petite enfance. Enfin, pour qu'elles donnent lieu à un diagnostic, elles doivent résulter en une altération cliniquement significative. En d'autres termes, cela doit générer un handicap, ce qui est peut-être le point le plus souvent négligé actuellement. Ce dernier point est important car si la prévalence de l'autisme est actuellement considérée comme étant de l'ordre de 1% de la population, donc les traits autistiques, eux, peuvent exister et se répartir chez l'ensemble de la population. De fait, il n'est pas toujours facile de savoir où se situe la frontière entre autisme et non-autisme, d'autant que si les personnes autistes et les personnes non-autistes avec des traits autistiques prononcés partagent des caractéristiques cliniques, elles peuvent aussi partager certaines particularités neuro-anatomiques. Il s'agit notamment de spécificités dans certaines régions, jouant un rôle dans les aptitudes sociales, comme le cortex temporo-occipital, le cortex temporal inférieur, l'insula ou encore l'amygdale. Là encore, il faut bien se représenter qu'il n'y a pas un cerveau autiste bien distinct d'un cerveau non autiste, et si c'était le cas, nous aurions des marqueurs biologiques fiables pour identifier un TSA. Ainsi, le flou de la frontière entre le spectre de l'autisme et le spectre du non-autisme demeure. C'est là un des points importants sur lesquels il faut souvent se pencher, étant donné que pour l'autisme, comme pour le TDAH, comme pour d'autres troubles, nous parlons de spectres. Ce sont des spectres larges, avec des dimensions différentes en fonction de symptômes ou de comportements associés. Et donc, il y a des gens qui peuvent avoir des traits autistiques sans pour cela présenter un handicap ou présenter un trouble. Et il y a beaucoup de gens dans la population comme cela. À partir du moment où ces traits, où ces symptômes ou ces comportements deviennent beaucoup plus forts et qu'ils impactent négativement la vie de ces personnes, voire les handicaps, on parle de troubles. Adeline Lacroix choisit de considérer que surdoués au potentiel intellectuel ou au QI sont équivalents, ce que je partage à titre personnel, moi RAF de Intensément Podcast, ce que beaucoup d'entre vous partagent, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Au potentiel intellectuel, quant à lui, correspond aux personnes qui ont un QI très supérieur à la moyenne, c'est-à-dire supérieur à 130, cette définition est simple et la seule à faire l'objet d'un réel consensus. En conséquence, la question posée en introduction semble vite résolue, car nous parlons au final de deux choses distinctes. Je vous prends. 15 petites secondes pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez soutenir intensément podcast et le partage des connaissances les plus fiables possibles sur les sujets HPI, au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie. Si ce média vous informe, vous aide ou vous apporte, votre aide est nécessaire à sa pérennité, sa qualité et au maintien de mon travail. Vous pouvez contribuer de manière ponctuelle ou mieux régulière dès 1,99€ par mois pour un épisode par semaine. Les infos sont en description. Merci intensément à toutes celles et ceux qui rejoindront la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast.
1: Le HPI, c'est une caractéristique cognitive, c'est mesuré par le quotient intellectuel et pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup d'éléments sur des caractéristiques on va dire vraiment comportementales du HPI. Et alors que dans l'autisme, on a quand même la notion de, de handicap et des difficultés adaptatives vraiment qu'on peut retrouver chez des personnes HPI, qui ont soit un trouble associé, soit des difficultés. Est-ce qu'on peut avoir des difficultés Enfin, Tout le monde a des difficultés à un moment donné, sans pour autant que ce soit un trouble, et c'est quand même normal, hein. je voudrais bien euh Rencontrer une personne <rire> qui me dit bah, « moi, j'ai jamais eu de difficultés dans ouais,
0: la vie. » ouais. Les
1: relations ouais, se sont toujours bien passées, je suis toujours super à l'aise et tout. Enfin voilà, non, ce n'est pas vrai. <rire> c est, c est, je sais pas, la société, c'est quand même complexe. Et même si on n'est pas autiste, je pense qu'on peut avoir des difficultés sociales à des moments. Voilà,
0: D'une part, nous avons une condition avec des symptômes spécifiques entraînant un handicap donc l'autisme. D'autre part, nous avons un fonctionnement cognitif supérieur à la moyenne, n'entraînant pas de handicap. De ce fait, nous pouvons nous interroger sur l'origine de l'amalgame entre les deux, en réalité, la notion de HPI a joui d'une littérature faste ces dernières années et dans laquelle les surdoués ont été décrits comme des personnes en décalage avec les autres, hypersensibles, inadaptées, anxieux, etc. Ce portrait stéréotypé du savant solitaire et incompris dans sa bulle et hypersensible et au final handicapé et donc renforcé dans l'esprit des gens, amenant même la croyance populaire que la surdouance serait en réalité un continuum du spectre autistique. Vous savez que ce qu'elle vient de citer là, ce sont tous les mésinformations les fausses informations et le mythe que ce podcast dénonce depuis maintenant 3 ans. Il existe en réalité bien peu de fondements scientifiques venant appuyer les difficultés sociales et le fait que les personnes avec OQI rencontreraient plus de difficultés que les autres. Toutefois, il est possible que certaines différences qualitatives relevées chez certains surdoués par les cliniciens puissent relever, dans un certain nombre faible de cas, de l'autisme, ou encore dans un nombre encore plus important de cas de traits autistiques. Ceci pourrait expliquer l'amalgame pouvant être fait. Toutefois, ce n'est pas parce que certaines personnes sont surdouées et autistes ou parce que d'autres sont surdouées avec des traits autistiques, ces derniers pouvant avoir des difficultés, même si difficultés ne veulent pas dire forcément handicap, cela ne veut pas dire qu'il existe un continuum entre ces deux conditions. En termes de QI et de fonctionnement cognitif, tout type de profil peuvent être observés chez les personnes autistes. C'est-à-dire que les autistes peuvent avoir tout type de QI, il peut y en avoir à 70, il peut y en avoir à 100, il peut y en avoir à 120, il peut y en avoir à 140. Je précise, selon toutes les méta-analyses et les grandes études, il n'y a pas plus de profils autistiques, de profils TDAH, de profils neuroatypiques chez les hauts potentiels intellectuels. Cela ne se retrouve pas dans les études à grande échelle.
1: Mais après, il peut y avoir des personnes. Il y avait une étude qui montrait qu'il y avait euh, certaines personnes HPI qui pouvaient avoir un profil qui se rapprochait un peu de celui des personnes autistes, mais voilà, ah bon. c'est pas forcément tout. Ouais, il y avait une étude qui avait un peu montré ça, mais, mais ça ne veut pas forcément dire que... que ces personnes sont autistes, parce qu'en fait, c'est. Euh... Et puis, ce n'est pas sur toutes les personnes HPI, mais, mais parce que voilà, l'autisme aussi, enfin, c'est un continuum entre les personnes qui ont des traits autistiques, et ça, il y en a beaucoup, et les personnes qui sont vraiment autistes, où là, il y a quand même un... la notion de handicap, et il y a quand même, normalement, des difficultés adaptatives et un handicap qui est. Euh cliniquement euh, significatif, on va dire.
0: En revanche, un lien entre OQI et autisme pourrait être évoqué au niveau génétique tu parles d'une caractéristique génétique qui se retrouverait chez les HPI et chez les TSA, mais on peut pas en faire une corrélation en tout cas.
1: Effectivement, il y a certaines caractéristiques génétiques qui ont été identifiées, et qui dans certains cas donnent l'autisme, dans d'autres cas de la schizophrénie, dans d'autres cas de la bipolarité, et on ne sait pas trop pourquoi. C'est probablement aussi un assemblage avec d'autres caractéristiques génétiques, avec d'autres choses aussi peut-être dans l'environnement. Donc euh on n'a pas bien encore élucidé tout ça, donc c'est complexe.
0: Une large étude de 2015 a pu montrer que certaines variations génétiques associées à l'autisme étaient également associées à un QI plus élevé chez les personnes non autistes présentant cette variation. Ceci semble confirmé par une autre étude de 2017. Toutefois, notons bien qu'il ne s'agit pas là d'une corrélation entre des spécificités cliniques communes qui seraient retrouvées chez les uns et les autres. Ce qui est mentionné dans ces études, c'est que certaines variations génétiques associées à l'autisme sont également retrouvés chez des personnes non autistes, avec haut quotient intellectuel, leur trait autistique n'ayant pas été évalués. Cela explique donc que l'on puisse retrouver chez une même famille des personnes autistes et des personnes surdouées. De la même manière, il existe des liens génétiques entre l'autisme et la schizophrénie et la bipolarité, ce qui n'implique pas non plus un continuum. Mais il semble que ce genre de lien avec des conditions moins désirables, moins sexy et beaucoup moins discuté sur les réseaux sociaux, ce sur quoi je ne m'étendrai pas, dit Adeline Lacroix. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dans les premières descriptions de l'autisme de Canner en 1943 et de Asperger en 1944, ces deux médecins avaient pu observer que les enfants décrits provenaient souvent de familles dans lesquelles se trouvaient à la fois des personnes très intelligentes et à la fois des personnes assez atypiques, voire les deux. Un biais de recrutement n'est donc pas à exclure si, à l'heure actuelle, de nos jours, les classes les plus privilégiées vont bénéficier d'un meilleur accès au diagnostic et aux soins. On peut imaginer qu'au début ou au milieu du XXe siècle, cela devait être encore plus présent. Évidemment, on peut imaginer que les personnes qui allaient voir des psychologues au début du XXe siècle ne devaient pas être les personnes les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Caner et Asperger trouvaient plutôt leurs patients dans ce genre de famille Toutefois, ces données génétiques apportent aussi des éléments de réflexion importants. Ce sont des éléments de réflexion, ce sont pas des éléments de conclusion. Ce qui est à retenir de l'article d'Adeline Lacroix par Adeline Lacroix elle-même.
1: Il n'y a pas de lien direct entre HPI et autisme.
0: L'autisme et le fait d'avoir un haut quotient intellectuel sont deux choses distinctes. Avoir un haut quotient intellectuel n'implique aucun symptôme et se définit par un QI au-dessus ou égal à 130. Entre parenthèses, de manière la plus consensuelle. Il est possible d'être autiste et d'avoir un OQI, mais ce n'est pas la majorité des cas. Il est plus probable d'avoir un OQI sans être autiste, tout en ayant certains traits de l'autisme, puisque les traits autistiques existent dans l'ensemble de la population. Il existe possiblement certains liens génétiques entre autisme et le OQI, mais cela se manifeste par un OQI chez les personnes non autistes ayant ces gènes, et si on me demande mon avis, c'est Adeline Lacroix qui parle, si on me demande mon avis sur les tableaux qui dressent la distinction entre les deux, je les trouve généralement peu pertinents car ils s'appuient sur de fausses représentations du OQI, par exemple les difficultés sociales, les souffrances, etc. Donc, encore une fois, pas de conclusion à tirer sur les recherches et les études qui sont encore en cours sur TSA et HPI ou OQI. Un énorme merci à Adeline Lacroix pour son partage de connaissances et j'espère que vous avez apprécié le contenu de cet épisode qui pour moi était très important à réaliser parce que je continue à entendre moi aussi régulièrement des mauvaises informations sur les ressemblances entre HPI et TSA et comme vous le savez c'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de gens qui à travers les faux caractéristiques HPI que l'on donne dans les médias ou dans certaines publications dans certaines vidéos la souffrance les problèmes de communication sociale etc le décalage à travers ces fausses caractéristiques les gens interprètent leur souffrance uniquement à travers un haut quotient intellectuel alors que la plupart du temps elles ont Selon beaucoup de spécialistes, des troubles ou des pathologies psychologiques qui pourraient être du TSA ou du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, orientez-vous vers les bonnes personnes pour savoir si vous avez un problème. En attendant, si cet épisode vous a apporté, vous savez que vous pouvez faire les gestes qui aident pour ce podcast. Je vous en remercie intensément. Le lien de cet article par Adeline Lacroix, où vous trouverez évidemment toutes les sources, est en description de cet épisode. Je vous dis, portez vous bien Intensément, c'est le podcast divergent, intensément, c'est le show potentiel, show, show, show.